0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle et cette semaine c'est le deuxième épisode consacré au premier roman érotique de Georges Soulérac qui s'appelle Confidence Courtoise et qui est édité aux éditions Execo dans la collection Alcove dirigée de main de maître par Jeanne Malissa. Si vous n'avez pas suivi l'épisode de la semaine dernière, Georges Soulérac est absolument fan du roman libertin du XVIIIe siècle. Donc, il a tout naturellement placé son premier roman érotique dans ce contexte. On est en plein XVIIIe siècle et on est dans la plus pure tradition du roman libertin. On est sur un roman épistolaire, ça peut un petit peu faire penser par exemple aux liaisons dangereuses. Et euh, là, dans son roman « Confidence courtoise eh », c'est un échange de lettres entre Henriette de Brissac, marquise du Plessis, et Georges de Nérac, le vicomte de Soulac, tous deux sont amants et amis, et partagent par missives interposées leurs plus croustillantes aventures libertines. Vous verrez, à la fois dans la manière dont c'est écrit et dans le vocabulaire employé, on est vraiment dans l'esprit de la littérature 18e. Alors, par contre, c'est absolument pas euh, pesant, lourd, daté à lire. C'est assez... il euh, y a de l'humour, ça se comprend hyper facilement, hein, même si vous n'avez pas... si vous manquez d'expression euh, pour savoir de quoi on parle euh, quand on parle de sexualité... Euh, L'auteur a pensé à tout hein, puisqu'à la fin du roman, il a mis un glossaire justement pour connaître toutes les expressions et le vocabulaire liés à l'érotisme au XVIIIe siècle. Regardez par exemple, il vous donne tous les principaux noms du sexe féminin. Comment on appelait le sexe féminin au 18e C'est resté, hein, vous allez voir l'abricot, l'abricot de la jardinière, l'abricot fendu, l'affaire, l'aîné du cul, l'angora, la non dans carvel, l'antre, etc., etc. Par exemple, l'expression bouffer un chat veut dire pratiquer le cunilingus. Ou alors bistoquer, ça veut dire se servir de sa verge, du bistoqué. Le bistouquet étant, bah du coup, la verge, la queue, quoi. Voyez, comme d'ailleurs le bistoquet à la base, c'est une genre de queue de billard, donc on comprend bien. Euh... Le principe quoi Baiser à la Florentine, par exemple, ça se dit de deux amants qui, en se donnant l'un à l'autre des baisers sur la bouche, se lancent tour à tour des petits coups de langue pour s'émoustiller mutuellement. C'est très rigolo de découvrir les expressions, ça c'est dans le glossaire à la fin, et puis de toute manière, en lisant les échanges de lettres entre euh, la marquise du Plessis et le vicomte de Soulac, on est complètement plongé dans l'ambiance. Mais pour autant, c'est super fluide à lire, il euh, y a de l'humour, il y a une petite tradition anticléricale, et puis il y a un érotisme raffiné, mais qui aime euh, venir bousculer les bonnes mœurs. Et plus c'est euh, indécent, plus c'est euh, insolent, meilleur c'est. Alors la semaine dernière, je vous ai lu un extrait où on découvrait du coup comment le, le vicomte a donné de sa personne pour aider la bonne euh, d'un ami à lui curé, aux mœurs un petit peu particulières, à découvrir les plaisirs euh, de la chair. C'est-à-dire qu'elle avait très envie de savoir ce que ça faisait quoi, de sucer, de se faire prendre grâce au vicomte et au curé. Elle a découvert et son initiation fut plutôt réussie. Alors, on va rester dans cette ambiance. Je me suis dit, tiens, allez, petite thématique. On est dans une ambiance un petit peu cléricale où on se moque. On est vraiment dans l'esprit libertin du 18e. On se moque de l'Église et de ses règles morales qui interdisent tout. Soit on s'en moque en, en, en les tournant des régions. Alors là, carrément, ce sont des personnages religieux qui eux-mêmes sont les premiers à faire n'importe quoi avec grande joie et à foutre autant que voilà, autant qu'à foutre à couilles rabattues. Ben, j'essayais d'avoir une expression un petit peu euh, de l'époque. Alors l'extrait que je vous lis aujourd'hui, là c'est une lettre de la marquise au vicomte et vous allez voir que la marquise n'est pas en reste quand il s'agit de bâtifoler. C'est parti, nouvel extrait de Confidence courtoise de Georges qui paru, paru aux éditions euh, Execo. Dans la collection Alcôve. Lettre 4 au vicomte de Soulac, Le couvent. Mon très cher vicomte, il y a quelques jours de cela, ma bonne amie Elsilda de Castellane est venue me consulter sur un sujet important à ses yeux, la concernant, qui, je vous l'avoue, m'a fort intriguée, car elle venait évoquer la rédemption de son âme. Au préalable, elle m'avait raconté de façon truculente comment elle vous avait choisi pour être son nouveau caprice, et donc, vous en conviendrez que la démarche avait de quoi surprendre. Comme je vous l'ai sans doute déjà détaillé, elle va sur ses vingt 25 printemps, au moment qu'elle célébrera au cours du mois de novembre, mais prise d'une crise mystique soudaine, elle souhaite ardemment, avant l'arrivée de cette période, partir faire un pèlerinage sur les lieux de son enfance en Espagne pour y faire repentance. Elle m'avait déjà instruite qu'elle avait reçu une éducation religieuse dans un couvent de la région de Saint-Sébastien, mais depuis son mariage avec le duc et leur installation dans la région, je ne lui connaissais pas une piété débordante et, les seuls actes de grâce dont je partage parfois avec elle sa ferveur ne sont actes de charité que pour les galants et galantes auxquels elle sait faire manier goupillon, burette et autres calices dans sa magnifique et ardente chapelle. Je la questionnai donc sur cette poussée subite de mysticisme et sans plus de détour, elle m'expliqua qu'elle voulait retourner à ses sources d'inspiration. Certes, les religieuses de son couvent l'avaient strictement éduquée selon les bons préceptes de la morale et de la religion et enseigné les bonnes manières telles que celles attendues chez une fille de bonne famille. Mais en ce lieu béni, elle lui avait aussi fait découvrir d'autres matières que la rhétorique ou le catéchisme. Le culte de sa faux, le goût doux amer de la caresse aux verges de bouleau et bien d'autres bonnes habitudes lui avaient entrouvert les portes de son paradis céleste, et pour lesquelles elle éprouvait une certaine nostalgie. Elle était entrée au couvent dès l'âge de 8 ans, pour n'en sortir qu'à 18, au moment de la disparition de ses parents. Ces dix années d'enseignement religieux l'avaient surtout aguerri au plaisir de la vie. Aussi n'ayant pas la vocation à consacrer sa vie entière aux prières et aux dévotions, elle n'entra pas en religion. Mon intérêt à l'évocation de son éducation religieuse grandit subitement, car, d'imaginer notre belle Andalouse, en train de réciter avec abnégation un « Notre Père qui est aux cieux, que votre volonté soit faite !» Les mains jointes et entravées par un chapelet, à genoux sur la pierre froide de l'autel, revêtue d'un simple voile sur la tête, cependant qu'une sœur, maniant une badine de saule, lui rougissait les fesses avec dextérité, Déclenchant une onde de douleur mêlée de plaisir à chaque coup porté, m'inspira au plus profond de mon âme une bouffée de désir que j'eus le plus grand mal à réprimer dans un premier temps. L'éducation stricte des religieuses lui profita pleinement puisqu'elle devint bien élevée, cultivée et maîtrisant le latin, la géographie, l'histoire ainsi que la poésie et même la musique car elle jouait de la harpe avec grâce mais ayant aussi assimilé le sens de l'humilité, de l'obéissance et celui de la soumission. Quand elle eut quinze ans, elle me raconta qu'un soir, au vêpres sur les ordres de la mère supérieure, elle s'était allongée sur son lit dans le plus simple appareil vêtu, dans le dessein de se rapprocher de son créateur. Elle était en train de prier avec ferveur, éclairée par la faible lueur d'une chandelle, lorsque la porte de la cellule s'ouvrit et qu'elle vit apparaître deux ombres dont la première s'approcha d'elle. Elle reconnut la sœur maîtresse des pensionnaires, sœur Marie-Thérèse, qui lui avait enseigné la façon de se gamaoter son tendre gland de chair, afin, lui disait-elle, de mieux entrer en état de grâce, ce dont, élève assidue, elle appliquait la leçon chaque nuit après compli. Sans plus de préambule, la sœur glissa alors une main ferme et décidée entre ses cuisses serrées qu'elle écarta souplement d'un geste, avançant un doigt vers sa forêt de citère, l'insinuant ensuite adroitement dans sa chapelle qui déjà se montrait très réceptive à la sollicitation. Puis elle la branla longuement de son doigt précurseur, Cependant qu'Alcinda égrenait toujours avec la même ferveur son chapelet et qu'un profond trouble l'envahissait, lui faisant hérisser tous les poils de la peau, en même temps qu'une sensation des plus agréables lui remontait dans le ventre et tout le long du dos. Lui ayant fait pleurer des larmes de volupté dans son temple d'amour, la sœur se retourna, tendit son bras dans la pénombre en attirant à elle la deuxième ombre, qui, d'une manière un peu gauche, s'approcha. Elle reconnut Francisco, un grand jeune homme à la peau basanée qui servait les sœurs en tant que jardinier, leur rendant par ailleurs de menus-services au couvent, dont il assurait aussi le ravitaillement. Dans le mouvement, elle passa la main dans sa culotte et en sortit le soc de Francisco, en expliquant à la belle Andalouse qu'il était temps pour elle que son sillon soit labouré. Devant la taille impressionnante de l'engin de chair, qu'adroitement la sœur faisait enfler par de petits mouvements, elle eut quelque crainte de ne pas pouvoir l'accueillir dans son tabernacle, tant celui-ci était étroit. Mais la sœur la rassura alors, en lui introduisant un, puis deux, puis trois doigts dans son corridor d'amour, lui déclenchant une onde de désir qui lui fit monter du bas-ventre une boule de chaleur. Le jardinier prit alors la place de la sœur, vint s'allonger sur son corps tremblant et, de son fuseau, pénétra le tendre sillon en s'arrêtant à l'orée du bois. La sœur expliquant à Alcinda que pour atteindre l'état de grâce... Il lui faudrait sans doute mourir un peu, mais la tranquillisa aussitôt en lui disant "Oh combien était doué Francisco, combien il savait bien manier son engin et que sa souffrance ferait vite place à une agréable sensation de béatitude pour l'encourager. Elle lui embrassa ensuite la touffe, lui glissant la langue entre ses tendres coquilles pour lui prodiguer une douce caresse. Cependant qu'elle en profita pour en donner de petits coups sur la pine du jardinier qui commençait à débander. Le jeune homme reprit alors de la vigueur, et sa besogne força la barricade, qui céda dans un petit cri d'Alcinda, et lui insinua son engin jusqu'à son milieu, en faisant des allées et venues, cuisantes d'abord, mais qui, par une sensation agréable, remplacèrent rapidement en elle la douleur. Continuant ainsi son chemin, il la pénétra jusqu'à la garde dans son bénitier qu'elle sentit d'un coup dévorée par un feu intérieur intense mais tellement jouissif qu'elle prit à pleine main les fesses du laboureur pour le faire enconner au plus profond d'elle, tant cette nouvelle sensation était exquise et qu'en ce moment divin, elle voulut qu'il restât ainsi en elle indéfiniment. Je ne vous l'avais pas encore précisé, mon cher vicomte, mais la duchesse était venue me visiter à l'impromptu, pendant que je profitais avec volupté d'un bain, les narines emplies de senteurs de jasmin et de chèvrefeuille, diffusées par de petites porcelaines, après avoir passé un moment dans l'étuve, le temps de m'y délasser. Je l'avais autorisée à s'y introduire en ma présence, car elle était très curieuse de voir ma nouvelle pièce d'eau. Avec pudeur, j'avais tiré sur moi un drap pour protéger ma nudité, tandis qu'elle s'installait confortablement sur un fauteuil crapaud bas derrière mon petit paravent chinois. De la sorte, elle ne pouvait apercevoir que ma tête. Elle resta admirative devant la somptueuse décoration de la pièce, de forme hexagonale, dont le plafond était peint d'un ciel bleu où voltaient des oiseaux aux longues plumes multicolores. En son centre trônait la baignoire en marbre de Carrare, encastrée dans le dallage blanc à cabochon noir qui se reflétait dans de grandes glaces, descendant jusqu'au sol. Sur le mur opposé à ma cheminée en marbre rose veiné, surmontée d'un miroir vénitien, on pouvait apercevoir sur une fresque peinte en trompe-l'œil, au travers d'un treillage de vignes entrelacées, une gracieuse Diane sortant du bain. Dans cet environnement voluptueux, elle me raconta avec force de détails, comment elle avait perdu son pucelage. La chaleur de l'eau délicatement parfumée à la rose me donnant quelques vapeurs, de façon irrésistible je glissais la main dans mon entrejambe où je commençais à me brandouiller le bouton de mon doigt d'amour. Mais rapidement... Mon désir de contenter ma fournaise devint si intense que je me levais, telle la Diane, drapée dans le tissu mouillé qui me collait à la peau, révélant ainsi mes formes et mes tétons qui pointaient sous le frêle tissu. Tout en continuant son histoire, Alcinda prit une serviette et m'aida à sortir de la baignoire. Elle m'essuya le dos, puis tendrement les fesses, S'insinuant entre mes jambes tremblantes Que j'écartai avec délectation Puis agrippa le linge Qu'elle jeta au sol Il fut vite remplacé Par la douceur de ses longs doigts Qui remontèrent comme une brise légère Effleurant ma peau M'en faisant frissonner la moindre once Puis commencèrent à fouiller Ma divine ouverture Pour y débusquer leur butin Quand ils eurent trouvé leur bonheur ce fut le mien qu'Alcinda combla alors par d'interminables caresses, cependant qu'elle couvrait mon corps de tendres baisers. Je me retournai pour m'offrir, et elle se mit à lécher de sa langue malicieuse mes avantages encore ruisselants, les essuyant adroitement, tout en faisant saillir leurs fraises purpurines. Elle les mordilla et les suça avec délice, jusqu'à ce qu'une nouvelle vague de plaisir m'emportât, alors je la pris par la main pour la conduire dans une pièce attenante où se trouvait un lit de repos, judicieusement installé dans une alcôve. La décoration était placée sous le signe d'Aphrodite, avec des représentations de la déesse, ainsi que du dieu Héros, ou de Pan, que l'on voyait sous la forme d'un faune, abusant joyeusement d'une nymphe, toute ouverte à son ardeur. Je l'aidai à délasser son corsage, à enlever robe et jupon pour embrasser fiévreusement toutes les parcelles de son corps que je dévoilais avec émotion quand elle n'eut plus que ses bas le spectacle de son cul ainsi offert me fit perdre la raison je lui fis courber le corps en avant, lui glissant une main entre les cuisses pour fourrailler son gazon, en même temps que de ma langue j'appréciais la rondeur de ses fesses, avant de forcer l'entrée de son petit pertuis. Avec la complicité de mon doigt de cour, qui habilement lui chatouillait le clitoris d'une façon de plus en plus pressante, elle passa par tous les états de la félicité, puis, sous l'ardeur de mes caresses, elle se mit à jouir, et, par une profusion de cyprine, gratifia son doux interlocuteur. Éprise de tendresse, je l'allongeai sur le lit, puis me couchai sur elle, tête bêche, enfournant ma langue dans sa motte brûlante de plaisir. Je sentais la sienne, chaude comme la braise, explorer la mienne, me l'enfonçant jusqu'au très fond de mon corridor, sensation ô combien divine, pour finir par me gamahucher le bourgeon. Nous jouâmes à minon, minette, puis, pressentant arriver le moment propice à notre jeu favori, du tiroir d'un petit guéridon en merisier, recouvert d'un dessus en marbre vert et placé juste à côté du lit, je sortis un godemiché admirablement façonné en velin, il avait la particularité d'avoir deux phallus de taille un peu différente assemblés sur une longue ceinture faite de brins de cuir tressés. Alcinda prit l'engin par son bout le plus court, qu'elle se mit à sucer avec provocation, le sortant de sa bouche pour le lécher langoureusement de sa langue gourmande. Jugeant qu'il était fin prêt pour qu'elle en fasse un bon usage, elle titilla mes sommités avec, effleurant mes chicherons qui s'en cabrèrent d'aise. Elle le descendit solennellement sur mon ventre, palpitant sous la caresse, s'amusa quelques instants sur ma motte, où, après avoir joué avec mon éminence gonflée par le désir, elle me l'introduisit avec une grande habileté, mais tout en douceur, en prenant dans ses mains les pans de la cordelière. Se glissant derrière moi, d'un geste rapide et précis, elle finit de l'enfourner dans mon con, cependant qu'elle nouait la tresse de cuir dans mon dos, et ce faisant, elle m'embrassa amoureusement à la nuque du bout de ses lèvres torrides. Mon corridor d'amour était en feu, mais le sien réclamait son dû. Aussi, elle se mit à genoux sur le lit, attrapant le godemiché pour le guider jusqu'en son catimini. Mais une fois l'engin bien dans la place, Prise par une violente pulsion, je l'enconnais jusqu'à la garde d'un coup de rein. Comme ce phallus avait dans cette partie une taille conséquente, mon ultime assaut lui soutira un grognement. La prenant fermement par les hanches, je la besognai au rythme du plaisir que l'autre partie de l'olisbos, faisant action au fond de ma chapelle, me donnait, en même temps qu'elle gémissait sous mes coups de butoir. Lorsque le moment de l'extase fut proche, d'un dernier mouvement puissant, j'enfonçais en chacune d'entre nous l'engin de cuir jusqu'à sentir nos peaux moites ne faire plus qu'une. Nous poussâmes de concert un long cri et déchargeâmes dans le même temps sous l'emprise d'un profond plaisir, tout en gardant en nous pendant de longues minutes le providentiel instrument, bien au chaud dans les tréfonds de nos intimités. Nous profitâmes intensément de cette extase toute saphique puis, à regret, nous nous séparâmes de cette union sensuelle, si bonne et si généreuse. Nous restâmes un moment à jouir tendrement l'une de l'autre, nous embrassant câlinement, savourant l'ivresse de cet instant de bonheur. Ma belle Andalouse s'étant assoupie, je me levai délicatement puis j'allai m'installer devant ma coiffeuse, Magnifique petit meuble façonné en bois de rose marqueté, incrusté de nacre et de cuivre, dessinant de fines arabesques florales. Un plateau en argent y était posé, sur lequel était présenté un service en verre coloré de Murano. Une douce langueur m'avait envahi. Je bus avec délectation un trait d'une merveilleuse liqueur à la mandarine, puis, ayant repris des forces, je m'apprêtai. Je revêtis ma robe, mes jupons et mon corsage de dentelle qui dégageaient si gracieusement ma gorge blanche et ferme, dont j'admirais un instant l'aimable reflet dans le miroir. Je jetai un murmure de poudre et une pointe de fard rouge sur mon visage pour donner une bonne mine à mes traits défaits, mais ô combien ravis Ma belle Alcinda s'était endormie ingénument dans mon peignoir de soie indienne. Lâchement nouée, il laissait ainsi entrevoir un de ses seins, magnifique, et une de ses jambes qui avait glissé nonchalamment en dehors du lit, offrant à ma vue l'impudique mais tout aussi ravissant spectacle de son bosquet frisé et foisonnant. Une intense émotion m'envahit, en même temps que je sentais renaître un profond désir de jouir encore de son corps, mais mes associés m'ayant demandé un entretien que je me devais d'honorer, c'est avec regret que je la laissais ainsi abandonnée aux bras de Morphée. En ce jour de pèlerinage, il n'était plus temps d'en discuter, mais je restais persuadée que nous serions amenés à le faire dans un temps prochain. Ce n'était que partie remise, si je puis dire, tant cette partie de l'évoquer même m'en rend toute chose. À bientôt de vos nouvelles, mon cher vicomte. Henriette du votre impatiente et dévouée marquise. Bordeaux, Royal, le 18 mars 1780. Voilà, c'était donc un extrait du premier roman érotique de Georges Soulirac qui s'appelle « Confidence courtoise ». Et vous voyez, je ne vous ai pas menti, on est plongé en plein dans l'ambiance du roman libertin du XVIIIe siècle. Alors, voilà, la série d'épisodes consacrée à ce roman de Georges Soulérac touche à sa fin, enfin elle est terminée en fait, ça y est, voilà, on arrive au bout et c'est rigolo, puisque les deux extraits que j'ai choisi de vous lire parlent à chaque fois à la fois euh, d'une vision du clergé un petit peu plus fun, hein, puisque non seulement on apprend les règles de bonne morale, mais enfin on apprend aussi à côté... Euh, comment bien profiter de la gaudriole, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, c'est rigolo, puisqu'à chaque fois, c'est du coup une histoire d'initiation. Eh bien, vous savez quoi Si les initiations euh, érotiques et sensuelles avaient lieu comme ça, ça serait quand même sympa. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'à l'heure actuelle, l'initiation au plaisir, c'est quand même pas ça. S regardez ce qu'on a comme choix euh, pour s'initier, pour découvrir la sexualité, Comment vous, vous avez découvert la sexualité Réfléchissez à ça. Et euh, c'est vrai que moi, à un moment donné, je bossais pas mal avec des ados et leur initiation au plaisir, ce qu'ils ont, c'est des cours d'éducation sexuelle où tu apprends les maladies et euh, le porno où personne en fait, te précise que c'est un film et que le mainstream va te donner une image. Mais il n'y a pas que ça, il y a mille et une façons d'explorer le plaisir, son corps, euh, la sensualité, la sexualité, l'érotisation, etc., etc. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut continuer de découvrir et qui peut évoluer tout au long de notre vie. Et justement, la littérature érotique, je trouve que c'est une part essentielle de l'initiation qu'on peut avoir au plaisir, aux différents modes de relations et de sexualité qui existent, de relations à soi, à l'autre. Et c'est essentiel de se rappeler qu'on peut tout imaginer. Tout imaginer, ça ne veut pas dire qu'on a envie de tout réaliser. Attention, c'est pas la même chose entre faire et imaginer. Mais on est libre, on est libre d'avoir envie de tout ce qu'on veut, de fantasmer tout ce qu'on veut. Alors, autorisons-nous à tout imaginer et... Ce n'est pas pour me faire de la pub, mais un peu à y être. N'hésitez pas, si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, à les diffuser pour que les gens découvrent la littérature érotique. Et petit à petit, moi depuis 5 ans, je sais plus 4 ans que je fais ce podcast, j'en lis énormément, eh ben, euh, tout ce que je m'autorise à imaginer dans ma propre sexualité a évolué. Mes fantasmes ont évolué parce qu'à force d'en lire, d'un coup c'est « mais oui, c'est possible » et ce n'est pas sale, ce n'est pas mal, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce que j'essaye et puis on peut essayer les trucs et se dire ouais non en fait ça j'aimais pas et il n'y a pas d'autre mise en danger que le fait de se dire j'essaye, oh j'aime bien, oh j'aime pas, voilà. Donc ouais, moi je rêve d'un monde où euh, l'initiation sexuelle à la sexualité existe et où on puisse tout découvrir, tout essayer et surtout tout imaginer. Alors, diffusez-les, les lectures érotiques de Charlie. Parlez-en autour de vous, faites-les découvrir, parce que bah, c'est aussi une manière de se libérer des entraves de la morale. Et rappelons-nous ce que disait ce cher Léo Ferré, l'inconvénient avec la morale, c'est que c'est toujours celle des autres. Voilà. Alors, si vous voulez euh, lire la suite euh, des échanges de lettres entre la marquise du Plessis et euh, le vicomte de Soulac, je vous invite à vous offrir le livre « Confidence courtoise » de Georges Soulerac. Tous les liens pour l'acheter sont sur l'article qui présente la lecture du jour. Et ça, c'est sur mon site, bien évidemment, charlie-tantra.fr. Le livre, il est disponible en format papier, en format e-book. Je vous mettrai aussi le lien vers le Facebook de l'auteur. Et puis, si vous voulez me remercier parce que vous aimez les lectures érotiques de Charlie, parce que vous appréciez ce podcast, eh bien, pensez à devenir Patreon, à me laisser un petit quelque chose. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, Patreon c'est une plateforme de mécénat, comme un Tipeee, sauf que Patreon est ouvert au contenu dit sensible et au contenu à caractère érotique ou pornographique. Il faut savoir que ce podcast, où je ne fais que vous lire des extraits de littérature érotique, littérature des bouquins qui sont publiés, régulièrement je suis censuré sur Youtube, il y a des vidéos euh, juste de lecture, hein. il n'y a pas d'images qui sont supprimées, <rire> donc... Déjà, infiniment merci à Podcloud qui est mon hébergeur, de me laisser libre, mais de tout diffuser, de tout, de parler de tout. Et euh, bah, Tipeee, par exemple, je pourrais pas être sur Tipeee, c'est un, un système aussi de mécénat qui permet de soutenir un site, puisque moi je parle de sexualité pour élargir des horizons, pour ouvrir, mais euh, on est dans un monde extrêmement puritain. Soit on est dans le tout porno, soit on est dans un puritanisme hypocrite au possible. Et euh, bah, il faut savoir que sur YouTube, sur Tipeee, sur énormément de plateformes de paiement, le fait même de parler de sexualité fait qu'en tant que site, on n'y a pas accès. Je ne parle pas de faire de la pornographie, je parle juste de parler de sexualité, d'éduquer, d'informer, d'amener de la culture érotique. Eh ben ça, ça passe pas. Donc, merci à Patreon d'exister, hein, puisque eux, ils m'autorisent à exister, je suis la lie de l'humanité, j'ose parler de sexe. Eh bien, si vous avez envie que ça puisse continuer à exister, venez me soutenir sur Patreon, patreon.com slash Show. Sinon, vous avez tous les liens à chaque fois dans les lectures. Il euh, y a le lien pour devenir mon Patreon et ça permet bah, de soutenir le podcast et... C'est la pièce à l'artiste, en fait. Si vous aimez le spectacle que je vous offre à chaque lecture, laissez une pièce dans le chapeau. À votre bon cœur, monsieur dame Les liens sont à retrouver sur mon site charlie-tantra.fr. Eh bien, écoutez, maintenant, vous pouvez reprendre l'activité normale. Alors, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures érotiques. Ciao, ciao, ciao